0: 1> 第1百九回，困司马汉将奇谋，废曹方未加果报
1: 。蜀汉延熙十六年秋，将军姜维起兵二十万，令廖化、张翼为左右先锋，夏侯霸为参谋，张逆为运粮使，大兵出阳平关伐魏。唯与夏侯霸商议曰
0: ：“相取雍州，不克而还。今若再出，彼又有准备。公有何高见
1: ？”霸曰
0: ：“陇上诸郡，只有南安钱粮最广。若先取之，足可为本。相者不克而还，盖因羌兵不至。今可先遣人会羌人于陇右。”然后进兵出石营，从董廷直取南安
1: 。为大喜曰
0: ：“公言甚妙
1: 。”遂遣细政为使，赍金珠蜀锦入羌，结好羌王。羌王弥当得了礼物，便起兵五万，令羌将额和烧戈为大先锋，引兵南安来。魏左将军郭淮闻报，飞奏洛阳。司马师问诸将曰
0: ：“谁敢去敌蜀兵
1: ？”辅国将军徐志曰
0: ：“某愿往。
1: ”师素知徐志英勇过人，心中大喜，即令徐志为先锋，令司马昭为大都督，领兵望陇西进发。军至董庭，正欲姜维，两军列成阵势。徐志使开山大斧出马挑战，蜀阵中廖化出营。战不数合，化脱刀败回。张毅纵马挺枪而迎，战不数合，又败入阵。徐志驱兵掩杀，蜀兵大败，退三十余里。司马昭亦收兵回，各自下寨。姜维与夏侯霸商议曰
0: ：“徐志勇甚，当以何策擒之
1: ？”霸曰<约>
0: ：“来日诈败，以埋伏之计胜之。
1: <约>”为曰
0: ：“司马昭乃仲达之子，岂不知兵法？若见地势掩映，必不肯追。”吾见魏兵累次断无粮道，今却用此计诱之，可斩徐志矣
1: 。遂唤廖化吩咐如此如此，又唤张毅吩咐如此如此。二人领兵去了，一面令军士于路撒下铁蒺藜，寨外多排鹿角，是以久计。徐志连日引兵搦战。蜀兵不出，少马报司马昭说
0: ：“蜀兵在铁龙山后，用木牛流马搬运粮草，以为酒计，只待羌兵策应。
1: ”昭唤徐志曰
0: ：“昔日所以胜蜀者，因断彼粮道也。今蜀兵在铁龙山后运粮，如今夜引兵五千，断其粮道，蜀兵自退矣。”
1: 徐志领令,令，初更时分，引兵往铁龙山来。果见蜀兵二百余人，驱百余头木牛流马，装载粮草而行。卫兵一声喊起，徐志当先拦住，蜀兵尽弃粮草而走。至分兵一半，押送粮草回寨，自引兵一半追来。追不到十里，前面车仗横截去路，致令军士下马拆开车仗。只见两边忽然火起，至急勒马回走。后面山僻窄狭处亦有车仗截路，火光迸起。智等冒烟突火，纵马而出，一声炮响，两路军杀来。左有廖化。又有张毅大杀一阵，魏兵大败。徐质愤死，只身而走，人困马乏。正奔走间，前面一支兵杀到，乃姜维也。质大惊无措，被维一枪刺倒，坐下马。徐志跌下马来，被众军乱刀砍死。至所分一半压粮兵，亦被夏侯霸所擒，尽降其众。霸将魏兵衣甲、马匹，令蜀兵穿了，就令其坐，打着魏军旗号，从小路径奔回魏寨来。魏军见本部兵回，开门放入，蜀兵就寨中杀起。司马昭大惊，慌忙上马走时，前面廖化杀来，昭不能前进，急退时，姜维引兵从小路杀到，昭四下无路，只得勒兵上铁龙山据守。原来此山只有一条路，四下皆险峻难上，其上唯有一泉，只够百人之饮。此时，招手下有六千人，被姜维绝其路口，山上泉水不敷，人马枯渴。昭仰天长叹曰
0: ：“吾死于此地矣。
1: ”后人有诗曰：“妙算姜维不等闲，为师受困铁笼间。”庞涓驶入马陵道，项羽出围九里山。主簿王涛曰
0: ：“昔日耿公受困，拜井而得甘泉，将军何不效之
1: ？”昭从其言，遂上山顶泉边，再拜而祝曰
0: ：“昭奉诏来退蜀兵，若昭何死，令甘泉枯竭？”着自当闻警，叫步军尽降。如受禄未终，愿苍天早赐甘泉，以活众命
1: 。注壁泉水涌出，取之不竭，因此人马不死。却说姜维在山下困住魏兵，谓众将曰
0: ：“昔日丞相在上方谷不曾捉住司马懿。”吾身为恨，今司马昭必背吾秦矣
1: 。却说郭淮听知司马昭困于铁龙山上，欲提兵来。陈太曰
0: ：“姜维会合羌兵，欲先去南安。今羌兵已到，将军若撤兵去救，羌兵必乘虚袭我后夜，可先令人诈降羌人，于中取势。”若退了此兵，方可救铁笼之围
1: 。郭淮从之，遂令陈泰引五千兵，径到羌王寨内解甲而入，弃拜
0: 曰：“郭淮妄自尊大，常有杀泰之心，故来投降。郭淮军中虚实，某具知之志。至今夜，远引一军前去劫寨，便可成功。”如兵到魏寨，自有内应
1: 。糜当大喜，遂令额和烧哥同陈泰来劫魏寨。额和烧哥叫泰降兵在后，令泰引枪兵为前部。是夜二更，进到魏寨，寨门大开。陈泰一骑马先入，额和烧哥骤马挺枪入寨之时。只叫得一声苦，连人带马跌在陷坑里。陈太兵从后面杀来，郭淮从左边杀来，枪兵大乱，自相践踏，死者无数，生者尽降。额和烧戈自刎而死。郭淮、陈泰引兵直杀到羌人寨中，弥当大王即出帐上马时，被卫兵生擒活捉。来见郭怀，怀慌下马，亲去其父，用好言抚慰曰
0: ：“朝廷素以公为忠义，今何故助蜀人也
1: ？”弥当惭愧服罪，怀乃睡弥当曰
0: ：“公今为前部，去解铁龙山之围，退了蜀兵，吾奏准天子，自有后赐。”
1: 弥当从之，遂引枪兵在前，卫兵在后，径奔铁龙山。时值三更，先令人报之姜维，维大喜，叫请入相见。卫兵多半砸在羌人部内，行到蜀寨前，维令大兵皆在寨外屯扎。弥当引百余人到中军帐前。将为夏侯霸二人出营，魏将不等迷当开眼，就从背后杀将起来。维大惊，即上马而走，羌魏之兵一起杀入，蜀兵四分五落，各自逃生。维手无器械，腰间只有一副弓箭，走得慌忙，箭皆落了，只有空弧。唯望山中而走，背后郭淮引兵赶来，见韦手无寸铁，乃骤马挺枪追之。看看至近，唯虚掖弓弦，连响十余次。怀连躲数番，不见箭道，知为无剑，乃挂住钢枪，拈弓搭箭射之。韦急闪过，顺手接了，就扣在弓弦上。带怀追进，望面门上尽力射去，怀应弦落马。为乐回马来杀郭淮，魏军骤至，韦下手不及，只撤得怀枪而去。魏兵不敢追赶，即救怀归寨，拔出箭头，血流不止而死。司马昭下山引兵追赶，半途而回。夏侯霸随后逃至。与姜维一齐奔走，维折了许多人马，一路收扎不住，自回汉中。虽然兵败，却射死郭淮，杀死徐质，错动魏国之威，将功补罪。却说司马昭犒劳羌兵，发遣回国去讫，班师还洛阳，与兄司马师专制朝权。群臣莫敢不服。魏主曹芳每见师入朝，站立不已，如针刺背。一日，方设朝，见师带剑上殿，慌忙下榻迎之。师笑曰
0: ：“岂有君营臣之礼也？请陛下问辩
1: 。”须臾，群臣奏事，司马师据字剖断，并不起奏魏主。少时朝退，师昂然下殿，乘车出内，前遮后拥，不下数千人马，方退入后殿，故左右只有三人，乃太常夏侯玄、中书令李丰、光禄大夫张缉，缉乃张皇后之父，曹方之皇丈也。方赤退进士。同三人至密室商议，方执张姬之手而哭曰
0: ：“司马师视朕如小儿，去百官如草芥，舍计早晚必归此人矣。
1: ”言讫，大哭。李丰奏曰
0: ：“陛下勿忧，臣虽不才，愿以陛下之明诏，举四方之英杰，以剿此贼。”
1: 夏侯玄奏曰
0: ：“臣叔夏侯霸降蜀，因举司马兄弟谋害故耳。今若剿除此贼，臣叔必回也。臣乃国家旧戚，安敢坐视奸贼乱国？愿同奉诏讨之。
1: ”方曰
0: ：“但恐不能耳。
1: ”三人哭奏曰。
0: 臣等是当同心灭贼，以报陛下
1: 。方脱下龙凤汉衫，咬破指尖，写了血诏，授予张姬，乃主曰
0: ：“朕祖武皇帝诛董承，改为机事不密也，请等须谨细，勿泄于外
1: 。”封曰
0: ：“陛下何出此不利之言？”臣等非董承之辈，司马师安比无足也。陛下勿疑
1: 。三人辞出，至东华门左侧，正见司马师带剑而来，从者数百人，皆持兵器。三人立于道旁，施问曰
0: ：“汝三人退朝何迟
1: ？”李丰曰。
0: 圣上在内庭观书，我三人侍读故耳。诗曰：“所看何书
1: ？”风曰
0: <月>：“乃夏商周三代之书也。”
1: 诗曰
0: ：“上见此书，问何故事
1: ？”风曰<月>
0: ：“天子所问伊引服上周公摄政之事，我等皆奏曰。”今司马大将军即伊尹、周公也。师
1: 冷笑曰
0: ：“汝等岂将无比伊尹、周公？其心实指无为王莽、董卓。
1: ”三人皆曰
0: ：“我等皆将军门下之人，安敢如此？”师大怒曰：“汝等乃口愚之人，世间与天子。”在密室中所哭何事
1: ？三人曰
0: ：“实无此状
1: 。”师叱曰
0: ：“汝三人泪眼上红，如何抵赖
1: ？”夏侯玄知事已泄，乃厉声大骂曰
0: ：“吾等所哭者，未汝威震其主，将谋篡逆耳。
1: ”师大怒，叱武士捉夏侯玄。玄宣拳裸袖，竟击司马师，却被武士擒住。师令将个人搜检，于张缉身畔搜出一龙凤汉山，上有血字，左右成与司马师，师视之，乃密诏也。诏曰
0: ：“司马师弟兄共持大权，将图篡逆，所以致诏，皆非朕意。”各部官兵将士，可同仗忠义，讨灭贼臣，匡扶社稷。攻城之日，众加绝赏
1: 。司马师看毕，勃然大怒，曰
0: ：“原来汝等正欲谋害吾兄弟，情理难容
1: 。”遂令将三人腰斩于市，灭其三族。三人骂不绝口。比邻东市中，牙齿尽被打落，个人含糊数骂而死。师直入后宫，魏主曹芳正与张皇后商议此事。皇后曰：“内廷耳目甚多，倘事泄露，必累妾矣。”正言间，忽见师入，皇后大惊。师案见。魏方
0: 曰：“臣父立陛下为君，功德不在周公之下。臣事陛下，已与伊尹何别乎？今反以恩为仇，以功为过，欲与二三小臣谋害臣兄弟，何也？”方曰：“朕无此心。诗”师
1: 袖中取出汉山，置之于地，曰：
0: 此谁人所作也
1: ？方魂飞天外，魄散九霄，站立而答曰
0: ：“此皆为他人所逼故也。朕岂敢兴此心？”诗曰：“望诬大臣造反，当加何罪
1: ？”方跪告曰
0: ：“朕何有罪？望大将军恕之。”诗曰。陛下请起，国法未可废也
1: 。乃指张皇后曰
0: ：“此事张姬之女，理当除之。
1: ”方大哭求免，师不从，斥左右将张后捉出，至东华门内，用白链绞死。后人有诗曰：当年福后出宫门，险足哀嚎别至尊。司马今朝依此立，天教环抱在儿孙。次日，司马师大会群臣曰
0: ：“今主上荒淫无道，谢尽昌忧，听信谗言，闭塞贤怒，其罪甚于汉之昌邑。”不能主天下，吾今按以引霍光之法，别立新君，以保社稷，以安天下，如何
1: ？众皆应曰
0: ：“大将军行伊霍之事，所谓应天顺人，谁敢违命
1: ？”师遂同多官入永宁宫奏闻太后。太后曰：“大将军。”欲立何人为君？师曰
0: ：“五官彭城王曹据聪明仁孝，可以为天下之主。
1: ”太后曰：“彭城王乃老身之书，今立为君，我何以当之？今有高贵乡公曹髦，乃文皇帝之孙，此人温公克让。”可以立之，卿等大臣从长计议。一人奏曰
0: ：“太后之言是也，便可立之。
1: ”众视之，乃司马师宗叔司马孚也。使遂前使往元城，召高贵乡公，请太后升太极殿，召方则之曰：“汝。”荒淫无度，泄尽昌忧，不可成天下。当纳下喜寿，负齐王之爵。暮下七城，非宣召，不许入朝。方泣拜太后，纳了国宝，成王彻大哭而去。只有数员忠义之臣。含泪而送。后人有诗曰：“昔日曹蛮向汉时，欺他寡妇与孤儿。谁知四十余年后，寡妇孤儿亦被欺。”却说高贵相公曹髦，字彦氏，乃文帝之孙，东海定王林之子也。当日。司马师以太后命宣制，文武官僚被銮驾于西掖门外拜迎。毛慌忙打理，太尉王肃曰
0: ：“主上不当打理
1: 。毛曰
0: ：“吾一人臣也，安得不打理乎
1: ？”文武扶毛上辇入宫。毛辞曰。
0: 太后诏命，不知为何，吾安敢成撵而入
1: ？遂步行至太极东堂，司马师迎着，毛先下拜，师即扶起，问候以毕，引见太后。后曰：“吾见汝年幼时有帝王之相，如今可为天下之主。”务须公俭节用，不得失人，勿辱先帝也。毛再三谦辞，使令文武请毛出太极殿。是日，立为新君，改嘉平六年为正元元年，大赦天下，加大将军司马师、黄月。入朝不屈，奏事不明，待见上殿。文武百官各有风赐。正元二年春正月，有戏作飞报说，镇东将军冠秋简扬州刺史文钦以废主为名起兵前来。司马师大惊。正是汉臣曾有秦王志，魏将还兴讨贼师。未知如何迎敌，且看下文分解。